0: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir.
1: Aucune femme ne recourt de détecteur de cœur à l'avortement.
2: Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Et personne au monde n'aurait pu m'en empêcher. I Je sais que la première fois que j'ai l'ai je me suis pris une claque par
3: ma mère. He called me crazy. He called me out of my mind, um, and he called me dangerous. Bienvenue dans le podcast de Nouvelles Règles. Nouvelles Règles est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Pendant 4 épisodes, nous allons parler des règles sans tabou, sans filtre, l'oreille attentive à vos différents témoignages. Je m'appelle Emma, et comme 3,5 milliards de personnes dans le monde, j'ai mes règles. En les ayant eues pour la première fois en novembre 2012, avec un cycle moyen de 28 jours, j'ai eu mes règles une centaine de fois. Comme beaucoup, les règles sont inscrites dans mon quotidien. Et pourtant, suis-je consciente que derrière chaque personne menstruée se cache une relation singulière, parfois complexe, avec ses règles a travers ces épisodes, nous voulons vous partager les histoires qui nous ont été confiées. Dans cet épisode, nous allons parler de la contraception. Une vaste question que beaucoup de personnes menstruées ont dû se poser au cours de leur cycle de règles pour par exemple les soulager ou bien pour s'autoriser une vie sexuelle sereine, sans crainte constante de tomber enceinte. Pilule ou papilule, Se contenter du préservatif Stérilé en cuivre ou hormonal Un plan, un choix personnel qui pourtant nous concerne toutes et tous, et surtout une décision déterminante sur le déroulement de nos cycles menstruels. Depuis trois ans maintenant, Emma n'a plus ses règles, avec la pilule de 28 jours Optimizette, disparu les tampons, serviettes ou changement de culotte.
1: Les règles ne me manquent pas du tout, vraiment. <rire> De base, j'avais une pilule qui s'appelle Lilou. Je pense que beaucoup la connaissent parce qu'elle est assez classique et donnée aux jeunes filles. Et donc, elle, c'est une pilule qui se prend sur 21 jours. Donc, ensuite, pendant 7 jours, on la prend pas. Il y a les fausses règles des pilules, etc. Et on la reprend 21 jours. Et donc, euh, moi, celle-ci m'a pas du tout convenu. Elle m'a fait prendre 5 kilos en un mois. Donc, autant te dire que j'ai arrêté rapidement. Donc, après, euh, je suis allée voir la gynéco. Elle m'a prescrit cette pilule-là qui est optimisette, du coup, et euh, c'est une pilule qui est donnée généralement aux personnes qui ont déjà eu des enfants, etc. C'est plutôt les, les femmes qui ont cette pilule-là. Mais moi, elle m'a tout de suite convenue, elle m'a pas fait prendre de poids, j'ai eu aucun, euh, aucun effet secondaire. On m'a dit ce que
0: tu récoltes, tu le mérites.
1: Et moi, tu sais très bien que j'ai perdu. Je déploie mes
0: ailes. Je cherche comment sourire, comment
1: guérir. machin je veux la saisir, pas la super du coup, quand la gynéco m'a proposé cette pilule, elle m'a directement dit que j'allais plus avoir mes règles et euh, bah moi, ça me posait pas de problème. Au contraire, euh, enfin, j'étais très contente de ne plus les avoir, même si ça peut inquiéter beaucoup de personnes à chaque fois. Euh tout le monde, quand je leur... Enfin, tout le monde... Les personnes avec qui j'en parle, elles me disent ⁇ Oh là là, mais c'est super grave, tu arriveras jamais à avoir d'enfants, etc. ⁇ Mais au final, euh, bon, j'ai pas testé à avoir des enfants, mais euh, si on me l'a prescrit, c'est qu'il n'y a pas grand danger, et de toute façon, soit, toutes les pilules ne sont pas forcément bonnes pour la santé, donc euh, que, soit ce... que ce soit celle-ci ou une autre, je pense que ça ne change pas grand-chose
3: au fond de lui je sais
1: qu'il me aime qu'il me meurt
2: c'est l'heure le soleil mais bon, en
1: fait de base quand je l'ai commencé donc, dans les deux premiers mois, je savais quand même, j'avais encore mon cycle qui était installé. Je sentais euh, qu'à euh, des moments, j'étais un peu plus tendue, etc. Enfin, j'avais tous les symptômes euh, des règles. Et euh, je sentais, oui, que j'avais mal au ventre, etc. Mais je n'avais pas mes règles. Et enfin, moi, souvent, quand j'avais mes règles, euh, quelques jours avant, j'étais triste. Et donc, une fois par mois, il y a une période où je sentais que j'étais triste pour rien, parce que vraiment, euh, tout allait bien. Et je savais que c'était ça. Et depuis, maintenant, j'ai plus du tout de cycle. Enfin, maintenant, au bout de trois ans, euh, ouais, ça s'est stoppé, j'ai plus de cycle. Après, je pense que si je l'arrête, euh, ça reprendra assez rapidement.
3: Alors que les règles font partie du quotidien de beaucoup, ne pas les avoir peut paraître effrayant. Pour Emma, au contraire, c'est une réelle libération.
1: Euh, ben moi, franchement, ça ne me change vraiment rien du tout. Je me sens tout aussi femme, même si on peut dire que je suis une femme, parce que soi, je suis quand même jeune. Mais ça ne me change vraiment rien par rapport à ça, euh, à ma féminité, etc. Euh, je ne pense pas que les règles soient synonymes de féminité. Il y a plein de femmes qui n'ont pas leurs règles, et pourtant, elles sont très bien femmes. Mais euh, non, moi, c'est plus au contraire de la liberté, vraiment. Euh, je me sens trop bien de ne pas avoir mes règles. c'est pas contraignant. Enfin, vraiment, euh, non, euh, moi, je trouve qu'il n'y a que du positif. Après, je comprends que ça puisse faire peur, mais franchement, moi, je le vis très, très bien et je m'inquiète pas du tout pour la suite, le jour où je l'arrêterai. Mais alors, si Emma n'a jamais ses règles, comment vérifier qu'elle ne soit pas enceinte Eh ben c'est une bonne question. Comment faire pour savoir si tu n'es pas enceinte Eh bien, étant donné que je n'ai jamais mes règles, euh, du coup... Euh, quand euh, j'ai des rapports non protégés, donc par exemple avec euh, mon copain, etc. Eh bien, euh, je fais des, des tests de grossesse assez régulièrement, histoire de m'assurer qu'il n'y euh, a pas un petit bébé qui va pointer le bout de son nez. Parce que, franchement, euh, pas maintenant, quoi. <rire> donc euh, voilà, des tests de grossesse assez régulièrement. I know
2: a woman somewhere,
3: Pour Emma, il a été très rapide de constater que la pilule était bien adaptée à son métabolisme. Mais parfois, il est nécessaire de tester plusieurs moyens de contraception avant de trouver celui qui nous correspond le mieux. C'est le cas de Marie-Pierre.
2: Depuis quelques années, je porte un stérilet comme moyen de contraception, un stérilet aux hormones. Voilà. Avant ça, j'ai eu un stérilet au cuivre et avant ça, j'ai pris la pilule. Pour sa première contraception, Marie-Pierre a fait le choix de la pilule. J'ai décidé de changer parce que euh, j'en avais marre d'avaler des hormones. Ça m'a pris comme ça. On entendait à l'époque, on entendait beaucoup de choses. Il euh, y avait un discours très négatif sur la prise de pilule et notamment euh, au sein de ma propre famille. Mon discours maternel était très, très négatif. Euh, pilule, attention, danger, euh, cancer, maladie cardiovasculaire, euh, c'est pas bien, t'a, t'a. Donc, je, euh, je me suis laissée influencer par ce discours négatif qui, est finalement, euh, qui finalement euh, c'était plutôt une bonne chose. Parce que oui, je mangeais quand même, j'avalais quand même des hormones. Et puis à l'époque, je fumais aussi. Donc, on disait que pilule et tabac, c'était pas terrible comme comme association donc voilà un jour j'ai dit euh, je vais arrêter la pilule et j'avais entendu parler du stérilé je me suis dit euh, pourquoi pas c'était une pilule faiblement dosée il me semble j'avais du coup des règles très régulières très très peu abondantes et, et pas douloureuses surtout donc ça c'était grand bonheur quand même parce que moi j'ai énormément souffert quand euh, quand j'étais en, je suis tombée enceinte de ma fille et mais... J'avais arrêté la pilule et je n'avais euh, rien pris d'autre. Je m'étais dit que j'allais faire attention. Malgré l'image négative que portait son entourage, Marie-Pierre fait le choix de reprendre la pilule. J'ai repris la pilule après ma première grossesse. Et là aussi, il y avait un discours que j'ai arrêté pour tomber enceinte une deuxième fois. Et là aussi il y avait un discours euh, un peu négatif euh, des médecins qui disaient alors quand on, quand on arrête la pilule il faut surtout pas en, tomber enceinte tout de suite, c'est pas bon, il faut que la paroi itérine se reforme, il faut que si, il faut que ça. Si bien que quand j'ai arrêté la pilule pour avoir mon deuxième enfant, je, je, n'ai, je n'ai pas eu mes règles. Et là, le, le discours négatif que j'avais entendu dans ma jeunesse est revenu. Ah ben bah voilà, j'ai pris la pilule, je pas dû. Maintenant, je suis déréglée, ça marche plus, c'est la catastrophe, je ne peux pas être enceinte, etc., etc. Et en fait, j'étais déjà enceinte. J'avais peur que d'avoir pris la pilule pendant des années, ça ait déréglé mon cycle naturel. Enfin, moi, j'étais vraiment imprégnée d'un discours négatif sur cette pilule. Donc, euh, je, je, je m'attendais à des catastrophes. Et en fait, mes, mes règles ne venaient pas parce que j'étais déjà enceinte. À, fait, à peine j'ai arrêté la pilule, je suis tombée enceinte. Quand j'ai arrêté la pilule la première fois, c'est parce que j'en avais marre de, de, de manger des hormones et que je m'étais dit que j'arriverais à gérer euh, entre préservatifs, euh, euh, attention, et, et les calculs des, des cycles hormonaux, qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et après la naissance de ma fille aînée, j'ai dit « Oula, là, c'est trop risqué quand même cette histoire, euh, bon, tant pis, je reprends la pilule.
3: » C'est à ce moment-là que Marie-Pierre décide de poser un stérilet en cuivre, c'est-à-dire un stérilet qui ne contient pas d'hormones. Il empêche la grossesse en rendant les spermatozoïdes inactifs.
2: Je suis passée au stérilé en cuivre après euh, mes grossesses parce que aussi on m'avait dit, il y avait un discours euh, euh, à l'époque. Euh, comme quoi il valait, il valait mieux euh, pas poser de stérilet tant qu'on n'avait pas été enceinte. Mmh. Comment il pouvait expliquer ça Mais en tout cas, c'est ce que j'avais entendu. Donc de toute façon, euh, c'est pour ça que la première fois que j'ai arrêté la pilule, je n'ai pas posé un stérilet. Parce que, soi-disant, il fallait d'abord avoir au moins une grossesse. Bon. Euh, oui, après, après ma deuxième, euh, mon deuxième accouchement, comment ça m'est vu l'idée du stérilet Je pense que j'en ai beaucoup entendu parler par les copines... Euh. Et l'idée, je trouvais ça bien pratique parce qu'il n'y euh, avait pas besoin de penser à prendre un cachet quotidiennement aussi, bon, outre que ce, ce sont des hormones et que c'est pas terrible. Il y a aussi le fait qu'avec le stérilé, j'étais tranquille, quoi. Il n'y avait pas besoin de, pas besoin de penser à, à prendre un cachet tous les jours. Le stress de l'avoir oublié, de partir en vacances, de ne plus avoir de plaquettes, enfin, bon, euh, d'avoir besoin d'aller chez le gynéco pour en faire prescrire ou chez le médecin. C'est quand même un grand confort. Moi, je trouvais que c'était un, un super confort. Pour tomber enceinte une
3: troisième fois, Marie-Pierre a dû enlever son stérilet, une opération normalement banale, mais qui n'a pas
2: été des plus simples. Je me suis fait poser un stérilet au cuivre après ma deuxième grossesse. Dans un premier temps, euh, ça s'est plutôt bien passé. J'envisageais pas d'avoir un troisième enfant non euh, après ma deuxième grossesse hein, parce que j'ai eu un bébé euh, pas facile qui qui dormait pas pendant 18 mois qui n'a pas dormi, on a fait des nuits quand même euh, Très difficile, donc j'ai, j'avais dit euh, non, stop, euh, je ne veux pas revivre ça. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, on oublie. Quatre ans après, j'ai eu envie d'un troisième enfant. Nous avons eu envie d'un troisième enfant. Pour tomber enceinte quand on est sous-stérilé, ça n'est pas compliqué. Euh, il faut prendre rendez-vous chez son gynécologue et il l'enlève. Et le soir même, vous pouvez tomber enceinte, il n'y a, a pas de souci. Mmh. Le problème, c'est qu'il faut trouver un gynécologue. Il faut que ton gynécologue accepte d'enlever le stérilet euh, à un premier rendez-vous. Parce que moi, je me suis trouvée... Euh, on avait une vie, on déménageait beaucoup à cette époque-là. Donc, je n'avais pas un gynécologue qui me suivait euh, depuis plusieurs années, qui me connaissait. Donc, je suis, je suis allée euh, chez un gynécologue un peu au hasard. Et elle a refusé de m'enlever le stérilet. Euh, à la consultation, parce qu'elle dit qu'il euh, y a une période spéciale pour l'enlever, il faut que ce soit pendant les règles, et ça se pose pendant les règles, ça s'enlève pendant les règles. Bon, alors, euh, je suis sortie de ce rendez-vous très, très contrariée parce, euh, parce que j'avais envie de tomber enceinte, enfin, j'avais envie d'un enfant, et je, je, j'étais tombée en face d'un médecin qui ne voulait pas m'en laisser la possibilité. Et donc, j'en étais très, très contrariée. Donc, j'en ai discuté avec une, une collègue de l'école qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, n'importe quoi Je vais appeler mon gynéco, je vais lui demander conseil. Et, et elle a appelé son gynéco, il a dit, mais qu'elle vienne me voir, je lui enlève. Donc, il, il me l'a enlevé, euh, en dehors des périodes des règles. Moi, j'ai eu de la chance. Il euh, y en a qui à qui ça fait mal pour la pause ou le retrait. Moi, j'ai n'ai jamais rien senti.
3: C'est à la suite de sa troisième grossesse que Marie-Pierre a décidé de changer une nouvelle fois de contraception.
2: Après la naissance de mon troisième enfant, oui, j'ai remis un stérilé en cuivre. Et là, ça ne s'est pas très bien passé. J'avais des règles hémorragiques. C'était, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Je, je, les deux premiers jours, je pouvais à peine sortir de chez moi. La première fois, ça ne m'avait jamais fait ça. Et là, euh, là, c'était, c'était, c'était pas vivable je n'ai jamais eu aucune explication il euh, y a des réactions qui se font euh... le corps euh, réagit euh, à certains moments d'une certaine manière, non j'ai jamais eu d'explication Là, et la seule solution c'était euh, de me l'enlever et... Et, et, et après il fallait trouver un moyen de contraception Donc soit la pilule que je ne voulais pas reprendre et on m'avait parlé sinon du stérilé aux hormones mais le stérilet aux hormones supprime complètement les règles et ça, ça me perturbait au début, euh, je ne voulais pas en entendre parler. Je me dit, non, non, mais, mais supprimer un phénomène naturel, ça me, ça me perturbait. Et, et, puis, et puis, c'était encore des hormones, le, le stériléos aux hormones. Euh, on n'avale pas les hormones, mais elles sont diffusées dans le corps. Donc, euh, on s'en rend moins compte parce qu'on ne les avale pas. Donc, c'est... psychologiquement, ça ne fait pas le même effet, je trouve. Mais, mais, mais l'idée de supprimer mes règles, ce n'était pas possible. ami qui m'a dit, mais, euh, mais tu devrais essayer, c'est quand même c'est quand même top, quoi, pas de ne pas se partir en voyage sans se dire, euh, ah bah attention, là je vais avoir mes règles, je vais avoir mal au vent je vais avoir ci, je vais avoir ça, il faut que je prenne le matériel, il faut que je fasse attention, au soleil, à au baignade, ça va être compliqué, machin. Et puis tout doucement, ça a fait son chemin, et j'ai dit, bon allez, je vais essayer. Et alors là, bonheur. Ah mmh. oh, mais quel confort, c'est... c'est... Bon, après, moi, je voulais plus d'enfants, donc euh, si, si ça me déréglait le système, euh, ça m'était égal. Donc, ne plus avoir des ra- de règles, peut-être que psychologiquement, euh, comme je n'étais pas dans une optique d'avoir d'autres enfants, euh, peut-être ça ne me gênait pas. Mais... Ah non, mais quel confort, non, non, je ne regrette pas. Euh, pas du tout. L'idée de ne plus avoir de règles, je me disais, mais non, ce n'est pas possible. Et en fait, euh, ben, en fait c'est, 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 c'est... C'est la liberté, quoi. C'est... Non, euh, par rapport à l'image de la femme qui est censée pouvoir faire des enfants, avoir un cycle, saigner, alors là, non, aucun problème. Aucun problème. Peut-être parce que moi, c'était déjà fait. Ma... Mes choix de, 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 de grossesse, d'enfance, c'était déjà fait. Alors, euh... Mais toutes les copines que je connais euh, qui ont mis un stérilet hormonal, euh, elles étaient super contentes. Hein.
3: Marie-Pierre ne regrette pas son choix pour le stérilet hormonal
2: il le porte encore aujourd'hui. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je n'ai plus mes règles grâce aux stérilés aux hormones. Alors, nuance, je, je recommence à en avoir des petites, là. Euh, le gynécologue m'avait expliqué que, euh, comme il a une durée de vie de 5 ans, ce stérilé aux hormones, il est, il est très riche en hormones les 3 premières années, donc zéro règle. Il se peut que, par la suite, il euh, y ait quelques petites règles. Alors Et moi, en plus, comme je suis en période... Euh, de pré-ménopause, il y a des bouleversements hormonaux qui font que peut-être euh, ça peut provoquer des, des petites règles. Mais enfin, c'est, c'est rien du tout. Hein. C'est, c'est, c'est ridicule comme règle.
0: je règles. t'invite à manger tes vegan, Je t'invite à manger tes morts. Mort. J'ai du bon taga
3: dans ma taba. Au fil des témoignages, il m'apparaît de plus en plus clair que la contraception influe fortement sur les règles. Mais un jour, autour d'un verre avec des amis, le terme pilule du lendemain arrive dans la conversation. Question après question, nous reconnaissons chacune ne pas connaître grand-chose de cette contraception d'urgence et de son influence sur les règles. Alors, avec mon carnet et mon stylo, Je décide de contacter Angèle, 21 ans, étudiante en dernière année d'école d'infirmière, pour qu'elle nous en apprenne plus sur ce moyen de protection souvent méconnu et pourtant essentiel. Merci beaucoup Angèle de pouvoir répondre à nos questions. Alors tout d'abord, on voudrait savoir si la pilule du lendemain doit obligatoirement se prendre, comme son nom l'indique, le lendemain.
0: Alors du coup, euh, il faut savoir que la pilule lendemain, elle doit être prise le plus rapidement possible. Plus la prise elle, est rapide, plus elle sera efficace. Au plus tard, euh, il faudrait trois jours après le rapport sexuel
3: non ou mal protégé. On a aussi beaucoup entendu que si la pilule du lendemain se prenait plus de trois fois, ça pouvait être dangereux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Alors, il faut savoir que la pile du lendemain, elle peut être utilisée autant de fois que nécessaire pour éviter une grossesse non désirée, sans que cela ne pose un problème. C'est pas du tout mauvais pour la santé. Et on entend souvent, du coup, qu'on peut devenir stérile avec la pile du lendemain, mais c'est complètement faux. C'est simplement le dosage de la pilule qui va être euh, élevé, afin du coup de stopper euh, la fécondation.
3: Mais à trop la prendre, des effets secondaires sont quand même risqués. Sur le cycle menstruel, par exemple
0: Après, euh, il faut savoir que voilà, les médicaments, on a toujours un peu d'effets secondaires. Mais euh, avec la pilule, euh, la pilule du lendemain, il y en a zéro qui sont graves. On peut avoir euh, quelques vertiges. Le cycle menstruel, il peut être euh, différé. Mais, euh, mais il n'y a, a vraiment pas d'inquiétude sur les effets... Euh indésirable de la pilule.
3: Pilule du lendemain et avortement. Est-ce que tu peux nous les différencier précisément
0: Ça n'a aucun rapport. Euh, la pilule du lendemain va arrêter la fécondation et si par exemple il y a un, un fœtus euh, dans l'organisme, il n'y aura euh, pas d'impact avec euh, la pilule que non, 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 ce n'est pas une honte et euh, ça arrive à tout le monde en fait d'oublier euh, une contraception, de, d'avoir un rapport sexuel non ou mal protégé et euh, il faut vraiment pas avoir honte parce que euh, ce dispositif il est mis en place pour aider les femmes
3: et du coup euh, pour diminuer euh, le taux de naissance non voulu. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui auraient honte d'aller chercher la pilule du lendemain
0: Non, non, ce n'est pas une honte. Et euh, ça arrive à tout le monde en fait d'oublier euh, une contraception, de, d'avoir un rapport sexuel non ou mal protégé. Et euh, il faut vraiment pas avoir honte parce que euh, ce dispositif, il est mis en place pour aider les femmes et du coup euh, pour diminuer euh, le taux de naissance non voulu. Tu voulais finir avec un petit message, c'est ça euh, Oui, en effet, je tenais à le dire, c'est que la pilule le lendemain, c'est pas un moyen de contraception, c'est vraiment un moyen d'urgence. Il faut pas utiliser euh, ce dispositif comme, euh, comme moyen de contraception en fait. Il faut vraiment l'utiliser de manière occasionnelle si jamais il y a quelque chose qui, s'est, qui est arrivé, ce qui n'est pas grave. Mais euh, vraiment euh, prenez note que c'est pas un moyen de contraception et c'est vraiment un moyen
3: d'urgence. Merci d'avoir écouté le podcast de nouvelles règles. Nouvelle règle est une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Pendant quatre épisodes, nous parlons des règles sans tabou, sans filtre, l'oreille attentive à vos différents témoignages. Merci de nous faire confiance. Et à bientôt pour Ensemble, créer de nouvelles règles.
0: Longue vie à nouvelles règles.